0: Herzlich willkommen zu Box of Chocolates, dem Filmpodcast, wo wir immer Filme aus der Box ziehen. Und auch heute haben wir wieder spannende Filme mitgebracht. Heute reden wir nämlich über Memento, also wieder mal Christopher Nolan, und The Danish Girl aus dem Jahr 2016, also auch eher modernerer Film. Und wie immer dabei bin einmal ich, ich bin Jonas, und Philipp ist natürlich auch dabei. Hi Philipp. Hallo. Wir haben einiges zu besprechen. Äh, unter anderem natürlich unsere Filme, da kommen wir dann später zu, falls ihr da direkt hinspringen wollt, einfach mal in die Folgenbeschreibung gucken, da stehen die dann Timecodes drin, aber auch für den Vortrag haben wir jetzt einiges. Äh, Erstmal aus aktuellem Anlass, äh, ich weiß nicht, wie lange es jetzt schon die News her ist, aber es ist endlich vorbei, der es Streik vorbei. hat wow. ein Ende. <lacht> Man hat schon gar nicht mehr damit rechnen können, hat, äh, aber es ist tatsächlich jetzt so gekommen, äh, nachdem jetzt die äh, die Writer, schon vor einigen Wochen, die den Streik für sich entschieden haben, sind jetzt auch die, die Schauspieler nachgezogen, die sind ja auch später eingestiegen und haben jetzt auch quasi eine, 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 eine neuen ja, neue Regelung für, ich glaube, die auf jeden Fall die nächsten einigen Jahre. Weißt ja, du der genau? genau ist?
1: Drei Jahre ist der, mhm. glaube ich, jetzt gültig, soweit ich weiß. Und eigentlich haben die Schauspieler so gut wie alles bekommen, was sie haben wollte. Also bis zuletzt war ja der größte Knackpunkt eigentlich die gesamte Regelung mit AI. Also die Studios wollten sich ja quasi zusichern, dass wenn sie einen Schauspieler einmal quasi gescannt haben, dann dürfen sie das Gesicht und jegliche oder Stimme und so weiter quasi frei benutzen ähm, äh, und sehr verständlich meiner Meinung nach ähm, waren die Schauspieler damit nicht so happy ähm, daran hing es auch bis bis zum Ende also da gingen quasi die meisten ähm, dann noch sehr weit auseinander und dann kam es auf einmal kurzfristig doch dazu ähm, dass äh, dass sie sich jetzt einig wurden und letztendlich ähm, wurde sich jetzt darauf geeinigt dass ähm, alle Quasi alles, was was mit AI gemacht werden will, muss die explizite Zustimmung des Schauspielers äh, haben. Ähm, und Das ist das absurd,
0: dass es nicht vor, von vornherein so yeah, war. Ne? Das ist eigentlich so, wenn man denkt, das ist ja wohl das Mindeste. Krass, ey. Genau, hm. ja.
1: Äh, das ist eigentlich so das Wichtigste. Sonst ähm, wurden ähm, Erhöhungen, was die Gehälter angeht, ähm, beschlossen. Unter anderem, glaube ich, 11% waren es erstmal für für Background-Actors, äh, ein bisschen weniger für ähm, die Schauspieler, die quasi mehr mehr im Zentrum sind, also vor allem Sprechrollen und so weiter. Da ganz genau kann man sich das alles in dem Vertrag dann nochmal durchlesen. So tief bin ich jetzt nicht aus, auch nicht eingestiegen. Äh, dann gibt es noch, ähm, was ich gar nicht mitbekommen hatte, aber wo sich jetzt auch drauf äh, geeinigt wurde, dass zum Beispiel auch Make-up und Hair ähm Spezialisten, Anführungszeiten, für, für ähm, quasi auch ähm, dunkelhäutige Menschen zum Beispiel am Set sein müssen, wenn die mit Schauspielern. Also dass, dass explizit auch welche dafür sind, die sich besser damit auskennen. Mhm. Äh, war auch noch so ein äh, Ding. Ja, also insgesamt ein ziemlich großer Erfolg für, äh, für die Gewerkschaft. Ähm, und... Man hat so ein bisschen gemerkt, ähm, scheinbar ging jetzt dem Studios zuerst der Atem aus, äh, weil die eigentlich fast ja alles gewonnen haben, was sie gewinnen wollten. Also echt. Ähm, Ach ja, die armen Studios, klar. ne? Ja, die armen Studios. Aber es war halt wirklich so an dem Punkt, also ich glaube, ähm, der der Disney-CEO, ähm, Eigner ist das ja, ne? Ja. Äh, der hatte in irgendeinem Interview gesagt, so von wegen, es war jetzt die letzte, quasi so der letzte Moment wenn sie, um noch äh, das Kinojahr 24 quasi zu retten, in Anführungszeichen. Sowas wurde irgendwie gesagt. Ähm Und dann kamen natürlich auch so die ersten News, äh, unter anderem Deadpool 3 soll noch, hält an am Sommer 24 Startdatum fest, also es ist auch einiges dann direkt äh, quasi announced worden. Ähm, ja, wir können uns quasi wieder auf neue Filme freuen. Es wird natürlich ein bisschen dauern, bis wir, glaube ich, wieder in diesem normalen Rhythmus sind, wo wir irgendwie gefühlt alle zwei Wochen einen großen Kinostart haben. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber wenigstens wird neue Sachen gemacht. Und ich glaube, vor allem im Serienbereich ist sehr viel sehr schnell wieder am Drehen, weil die streaming natürlich auch nicht so viel mehr im back haben. Die müssen jetzt natürlich auch neu produzieren.
0: Mhm. Ich persönlich hoffe nicht oder hoffe, dass es jetzt nicht so ein Julio-Effekt äh, entsteht, dass die, ja, die Studios dann extrem Druck machen, dass jetzt alles halt, weil so lange pausiert werden musste, jetzt ganz schnell rausgepumpt mm. wird ähm, und am Ende quasi überall gecruncht wird. Äh, ich hoffe nicht, ja, ja. ich befürchte es, aber naja gut, ähm, auf jeden Fall ist finde ich erstmal schön zu wissen, dass sowohl die die Autoren als auch die Schauspieler jetzt wirklich eine anständigen, also auch also positiv aus dem Streik rausgegangen ist. Und äh, ja, es wird sehr, sehr spannend sein, wie das sich ja dann auf das nächste Kinojahr auswirkt. Ja. Ja, dann, ähm, es gibt noch ein paar Schlagzeilen, die ich einfach hier nochmal schnell erwähnen will, obwohl ich ja jetzt nicht großartig Worte darüber verlieren will. Dieser ganze Schneewittchen-Drama und so, das ist uns alles bewusst. Ich habe da ehrlich gesagt gar keinen Bock drüber zu quatschen. Generell, ja. Disney ist komplett am Abkacken in letzter Zeit, vor allem durch Marvel. Also Marvel geht's gar nicht gut oder dem MCU, ähm. Pff. Jetzt nach ja. dem also Loki lief nicht gut, die ersten Reviews zu The Marvel sind jetzt rauskommen, äh, sind auch nicht gut, also ja, also, ne, das da wird jetzt auch wieder viel drüber diskutiert. Ich glaube, wir haben jetzt hier in dem Podcast schon genug darüber geredet, dass MCU gerade so ein bisschen nicht ja. das wahre ist.
1: Aber der erste Teaser zu Inside Out 2 kam raus.
0: Den genau, den habe ich auch gesehen. Und da freue ich mich tatsächlich drauf. Es kam total überraschend. Es wurde nämlich, ich habe noch vor kurzem geschaut, was so als nächstes von, von Pixar rauskommt. Da gab es irgendwie so einen so einen Film von so einem Kind, was von Aliens entführt wird. Ja, da habe ich auch den äh, Trailer von gesehen, ja. Und sah für mich nicht so spannend aus. Wurde mhm. jetzt aber auch dann direkt verschoben. Auf, <lacht> Achso, okay. Auf 2025. Oh, yeah, yeah. Und stattdessen wurde jetzt Inside Out reingeschoben. Also kam aus dem Nichts und kommt ja auch jetzt als nächstes. Bin mal sehr gespannt. Ich bin riesiger Inside-Outs-Fan. Weiß nicht, ob man zwingend einen zweiten Teil braucht, aber ich denke mal, man kann da was Kreatives mitmachen. Und was da so angedeutet wird, finde ich schon ganz interessant. Ja. Das also dazu. Und für mich ganz wichtig, nachdem mir jetzt dieser Super-Mario-Film so ein Erfolgreich, oder so ein Hit war, jetzt kam die Meldung raus, dass es auch einen Zelda-Film geben wird. Was ja für mich mhm. sehr interessant ist. Ich großer Zelda-Fan bin. Und auch da ist mir noch nicht wirklich vorstellen kann, vor allem, weil bei Zelda ja wirklich der Hauptcharakter einfach still und also gar nicht spricht. Bei Mario ist es ja wenigstens so, okay, er redet bei den Spielen schon, nur nicht, ne? Aber ja. jetzt hast du halt wirklich, ja, ich weiß nicht, wie sie das machen wollen. Ob sie Link wirklich als stillen Protagonisten machen, würde vielleicht vorher funktionieren. Ich hoffe, dass da die richtigen Leute dran sitzen am Ende. Aber der soll
1: live action, oder? Ich
0: glaube auch, weil da jetzt ja. auch viel drüber gediskutiert wird, wer soll es werden und Tom Holland wird vorgeschlagen und so. Hm. Deswegen, also da bin ich mal sehr gespannt und hoffe, dass das auch was Cooles wird, weil Zelda liegt mir sehr am Herzen. Ja, das soweit zu aktuellen News, aber jetzt kommen wir noch zu Filmen, die aktuell so relevant sind. Da habe ich nämlich einiges nachgeholt und habe einiges zu besprechen. Vier, vier an der Zahl könnte ich hier nennen. Ich würde mal ganz schnell, mit, oder ich würde mal mit dem Film anfangen, den ich jetzt vor kurzem gesehen habe, der nämlich auch am aktuellsten ist. Der liegt nämlich, der ist nämlich gerade auf Netflix. Das ist nämlich der neue David-Fincher-Film The Killer. Weiß nicht, hast du davon äh, gehört?
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Äh,
0: das ist, der lief ganz kurz im Kino und ist jetzt halt komplett auf Netflix mhm. ist, und ist halt der neue David-Fincher-Film. Michael Fassbender in der Hauptrolle, der halt so einen Auftragsmörder spielt und der sehr, sehr methodisch und geduldig an seine Sachen rangeht und man begleitet ihn so ein bisschen in seinem Leben. Und ich sag mal so, dann geht halt was schief und er geht auf eine rache mission und mehr ist es eigentlich auch nicht und der, der Appeal von dem Film ist halt, dass du diesen Killer verfolgst und es ist ziemlich cool gemacht, wie der quasi sich zum Beispiel also wie der ja erstmal alles abscoutet und wie der sich auch mit sehr sehr kreativen Arten und Weisen äh, Zugang zu Sachen verschafft, zu der er eigentlich keinen Zugang haben dürfte äh, ein ein ja ein Leitmotiv in diesem Film ist zum Beispiel, wenn man weiß seinen Namen nicht und jedes Mal, wenn er irgendwo sich neu anmeldet, hat er immer, wird er immer mit einem neuen Namen begrüßt, <lacht> weil er tausend verschiedene Passports und Dings hat. Also wenn er dann leiht sich ständig neue Wa äh, Autos und fliegt die ganze Zeit hin und her. Und man sieht auch jedes Mal, wenn er irgendwas benutzt, wie er das dann auch entsorgt. Ne? Und dann irgendwo läuft er an, schmeißt das in die Mülltonne und geht da dann in den See und schmeißt da das weg. Und das ist und im Grunde geht der Film eigentlich nur darum, wie er die ganz, ganze Zeit Leute umbringt aber nicht auf so eine Action Art, sondern halt wirklich wie so keine Ahnung so Hitman. Das, also ich muss mich die ganze Zeit an äh, Hitman das Videospiel denken, wo es ja auch darum geht, dass man nicht mit einer Bazooka irgendwo reinrennt, sondern wirklich leise irgendwie sich irgendwo anschleicht, jemand erwirkt und dann die, die Leiche irgendwie entsorgt. Und das ist ungefähr der Film. Total cool gemacht, auch Michael Fassbender toll in der Rolle. Ist jetzt kein großartiger Film, aber der hat mir Spaß gemacht. Den kann man auf jeden Fall empfehlen und guckt sich gut weg, also zwei ja. Stunden. Würde ich empfehlen, ähm, könnte glaube ich auch was für dich sein. Okay. Und vor allem ist er halt auf Netflix. Also äh, ist auf e jeden Fall. Ein einfach zu gucken. Genau. Das oh. dazu. Ähm, Und dann habe ich halt ein paar Sachen nachgeholt, die, ähm, die ich dieses Jahr äh, verpasst habe. Unter anderem äh, den äh, neuen Wes Anderson-Film Asteroid City habe ich geschaut. Ah, ja. Und da muss ich sagen, bin ich nicht so ganz warm geworden mit leider. Ich bin ja eigentlich großer Fan und seinen letzten Film hier, äh, wie hieß er noch, French Dispatch, mhm. fand ich ja auch letztes Jahr ziemlich cool, mochte ich ganz gerne. Und bei Asteroid City ist ein bisschen das Problem, vielleicht war ich auch nicht in der Stimmung zu, weil ich den auch nicht so komplett aufgesogen habe, der ist nämlich ganz schön meta, sage ich mal. Da musst du dir vorstellen, also im Großen und Ganzen geht es halt darum, dass du in irgendeiner so Wüste hast du halt irgendwie so, eine, so, eine, so, so ein Camp, wo so ein Krater ist. Und dann passiert mhm. was und alle, die in diesem Camp sind, werden unter Quarantäne gesetzt und hocken dann aufeinander. Und es gibt halt ganz viele Charaktere und die reden, interagieren alle miteinander. So typisch Wes Anderson-mäßig. Es gibt sogar ein bisschen zu viele Charaktere. Also, ja. Manche kommen wirklich nur so zwei Sekunden vor. Und, aber eigentlich geht das Ganze, ist die Metaebene von dem Film, dass es darum geht, wie ein Theaterstück entsteht zu den Ereignissen in Asteroid City. Und dann siehst du quasi immer mal wieder, Asteroid City, was da passiert. Und dann wird geschnitten und dann siehst du in Schwarz-Weiß, wie in der Theaterbühne Schauspieler auf einer Bühne stehen und der Regisseur irgendwie sich überlegt, wie er das Stück inszenieren soll. Basierend auf den Erzählungen von Asteroid City ist es. Und es ist sehr verwirrend. Und ja, dementsprechend bin ich auch nicht so ganz durchgestiegen bei dem Film.
1: Habe ich von vielen gehört bei Asteroid City.
0: Ja, also ist ein bisschen überambitioniert manchmal. Ich habe halt nicht damit gerechnet, dass das, ich dachte halt, das ist so ein spaßiger äh, Wes Anderson-Film und dass der dann so komplex wird am Ende des Tages. Hab mich dann doch etwas überrascht. Also, vielleicht in anderen Stimmungen wirkt er für mich besser, aber ich war leider so ein bisschen äh, raus bei dem Film. Abgesehen davon, dass er halt also groß, mal wieder großartiges Star-Aufgebot und äh, toll geschauspielert und toll inszeniert, aber so das, das Herz von dem Film, das ist einfach nicht übergesprungen bei mir. So, dann machen wir, dann habe ich noch zwei zur Auswahl. Ich habe noch einen Animationsfilm und einen Realfilm. Was hättest du lieber? Uh, real. Und zwar habe ich gesehen, der ist nämlich auch, ich, ich bin ja viel jetzt unterwegs ähm, so nachzuarbeiten für dann Ende des Jahres, wenn man so die besten Filme für sich küren will. Und gucke auch bei anderen, die vielleicht schon Solisten gemacht haben. Und ein Film, der, der immer auftaucht, heißt Past Lives. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Nee. Er könnte wahrscheinlich bei den Oscars nochmal ein Thema werden. Ähm, da geht es nämlich da, ist es ich sag mal, wieder so eine Art Asian American Immigrantengeschichte. Was wir auch sowieso was wie Minari zum Beispiel oder auch, äh, ja, in, in Theorie Everything Everywhere eigentlich ist. Mhm. Und hier ist es auch, ähm, auch von der Regisseurin, wo man ganz klar merkt, dass die ihre eigene Backstory so ein bisschen hier verfilmt hat. Es geht nämlich darum, du hast äh, zwei Kinder die aus Korea kommen und die werden dann quasi, als sie irgendwie zwölf waren oder so, getrennt, weil die äh, von dem Mädchen die Familie halt nach Kanada emigriert. Und er bleibt zurück. Und dann trennen sich da, deren Leben quasi. Und treffen sich irgendwann wieder, weil sie über Skype sich finden und dann ein bisschen skypen. So als sie irgendwie so, wenn sie so 25 sind. Merken dann aber, hm, ich bin in New York, du bist in Seoul. Wir werden wahrscheinlich so schnell nicht aufeinandertreffen. Lass uns das lieber jetzt beenden. Und dann hören sie auf zu skypen und dann trennen sie sich durch Zufall nochmal, ich glaube zwölf Jahre später, in New York. Oder er kommt zu Besuch nach New York und meinte so, hey, erinnerst du dich noch an mich? Ich bin zufällig in New York, für zwei Tage wollen wir uns treffen. Und dann treffen die sich halt und sie ist halt schon verheiratet und er ist schon geschieden. Und dann geht es ein bisschen darum, dass die halt so ein bisschen drüber reden, äh, dass sie einfach äh, über alte Zeiten reden. Und ja, der Film so ein bisschen dieses Thema aufmacht. Was wäre, wenn wir damals nicht getrennt worden wären? So was mhm. wie also auch so die inneren Gedanken. Also es wird nie so aktiv ausgesprochen, aber natürlich wir folgen die, das äh, das Leben von ihr quasi und sie ist halt verheiratet und auch glücklich in ihrer Beziehung, aber sie hat auch irgendwie so eine so Sehnsucht nach nach Korea und dem Leben dort. Und es ist halt ein sehr ruhiger Film und es ist eher so ein emotionales Ding und glaube ich halt äh, vor allem für Leute, die eine Experience haben von aus einem Land in ein anderes Land emigrieren und dann dieses Zwei-Leben-Leben -Leben mhm. oder so ein Leben zurücklassen und immer sich fragen, okay, was wäre passiert, wenn ich damals einfach dort geblieben wäre und sich nicht sicher sein, ob es eine gute Entsch oder eine Entscheidung war es ja nicht, aber ob es quasi, ob man dem hinterher trauert oder nicht. Und das ist auf jeden Fall ein sehr emotionaler Film, ein sehr schöner Film auch. Vor allem die, ich sag mal, die Rolle von ihrem Ehemann hat mir sehr gut gefallen in dem Ganzen. Und auch einfach, also wahnsinnig authentisch, sage ich mal. Was, glaube ich, dafür spricht, dass quasi die die, die Regisseurin da ihr eigenes Leben ja. quasi sehr viel mit eingespielt hat. Also ich bin jetzt nicht so ein wahnsinnig gehypt wie manch anderer. Also viele haben den so auf so ganz oben. Da, das ist bei mir nicht der Fall. Dafür hat er mich emotional nicht, nicht komplett gecatcht. Aber ich sag mal, so ein, ein leichtes Drehchen habe ich am Ende schon verdrückt. Also es ist schon ein schöner Film. Aber jetzt auch nicht ein wo ich sage, muss man gesehen haben. Okay. Ja, und dann zu guter Letzt, äh, den wollte ich nämlich unbedingt noch nachholen, bevor es zu spät ist. Den habe ich nämlich, äh, ja, irgendwie einfach dann nicht im Kino gesehen. Nämlich der neue Turtles-Film. Teenage oh, Mutant ja. Turtles, Mutant Mayhem. Der auch so ein bisschen angelehnt ist oder sehr, sehr erinnert, sage ich mal, an die die Spider-Wars-Filme. Mhm. Und ich da mega Bock drauf hatte, obwohl ich mit Turtles eigentlich gar nichts am Hut habe. Ich weiß nicht, hast du irgendwas... Nee, nee, absolut gar nicht. Ich
1: glaube, das ist auch eher so ein
0: amerikanisches Ding, habe ich immer das Gefühl gehabt. Ja, also ich glaube, also ich, ich denke mal, in Deutschland gibt es auch viele, ich weiß nicht, ob es es gab auf jeden Fall so so Serien und Comics von den Turtles, aber ich glaube, so, da sind wir dann ganz, so einen leichten Tick zu jung noch. Ich glaube, so in den so 90ern gab es, glaube ich, mehr Turtles äh, ja, als, als für uns in den, den 2000er äh, Jahren. Ich weiß nur, ich hatte mal, ich hatte so ein Turtles äh, Gameboy-Spiel oder so, das war alles. Das war Süße der Gefühle. Deswegen habe ich nicht so wirklich was mit Turtles am Hut und finde die jetzt auch nicht so spannend. Aber das Coole an dem Film ist, abgesehen davon, dass der Animationsstil recht geil ist, ist, ähm, hier ist halt das, äh, ich sag mal, dass der Fokus liegt stark auf dem teenage Muten, Weil das sind einfach wirklich Teenager. Und das merkst du total, dass die halt wirklich so ein bisschen trottelig sind und äh, pubertär und eigentlich die ganze Zeit, sie wollen halt die ganze Zeit auf die Highschool und ihr Vater, diese Ratte, Mr. Splinter, erlaubt es ihnen nicht, weil die Menschen halt böse sind. Und dann geht es halt darum, dass sie Menschen kennenlernen. Und ah, die Menschen sind ja gar nicht böse, so nach Motto. Also keine keine großartige Geschichte, aber der Animationsziel ist cool. Die Charaktere sind sehr lustig und sehr, sehr sympathisch. Ja, und der macht einfach Spaß. Ich sag mal, das Einzige, was ich angreifen würde, ist, so, dass die das Ende so ein bisschen, so der, der, der Klimax so ein bisschen wack ist und die Bösewichte auch... Ja, nicht so das wahre. Es gibt zwei Bösewichte und ein Bösewicht kommt halt einfach für eine Sekunde vor und ist dann einfach weg und wird nie wieder besprochen. Und <lacht> muss ich sich denken warum war, was überhaupt, Charakter überhaupt dabei? Und ja,
1: das der ist halt andere vielleicht ist eher so
0: Fanservice, oder? Ich weiß nicht, ob da das jetzt. Ich weiß, ich weiß auch nicht, genau, ich weiß auch nicht, ob das dann ein Charakter aus den, aus der Originalgeschichte ist. Wahrscheinlich schon. Hm. Ja, also es gibt, ich sag mal, einen menschlichen Bösewicht und einen nicht menschlichen und der menschliche Bösewicht ist so, am Anfang wird er aufgebaut als eine große Bedrohung, aber kommt am Ende irgendwie noch einmal vor und dann ist er nicht mehr da. Also es ist ein bisschen ein bisschen seltsam. Also es ist nicht äh, fand, also es ist nicht ein großartiger Film. Jetzt zum Beispiel halt den Vergleich muss er sich dann halt gefallen lassen zu dem spider burst natürlich, wegen dem Art-Stil. Das ist halt, da sind Welten dazwischen, ganz klar. Aber das ist halt ein lustiger, kleiner, schöner Animationsfilm, den man gerne mal gesehen haben kann. Vor allem als halt so Animationsfilm-Fan. Und ich glaube, als turtles fan Turtles-Fan äh, ist es sowieso ein mass nee. Weil, äh, ja, ich weiß nicht, was das Letzte, ich glaube, die, ich äh, weiß nicht, ob dazwischen noch was war, aber es gab ja diese Michael Bay Turtles, die waren ja ganz fürchterlich, meines Wissens nach. Und ansonsten gab es, glaube ich, nicht so viel coolen Turtles-Content in letzter Zeit, deswegen ist das, glaube ich, sehr, sehr gut.
1: Ja, für die ja. Fans, immer schön.
0: Mhm. Deswegen, also Empfehlung ist es auf jeden Fall. Ja, das waren so, also ich habe auf jeden Fall, ich war, wie man sieht, sehr, sehr fleißig in letzter Zeit. <lacht> Im Gegensatz es ist zu ja mir. <lacht> naja, es ist ja auch, ähm, wir, wir, wir nähern sozusagen mit mit größeren Schritten dem dem, dem, äh, dem Ende des Jahres zu. Und ich, ich sehe schon, dass bei mir dann vielleicht so ein bisschen Weihnachtsstress mit reinkommt, dass ich nicht so viele Filme gucken kann.
1: Ja.
0: Muss man vorsichtig sein, dass man jetzt schon damit anfängt ein bisschen. Das stimmt. So, das also zum Aktuellen. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum ja, regulären Teil des äh, Podcasts. Nämlich genau. den Film, den wir letztes Mal gezogen und äh, heute mitgebracht haben, beginnt mit mir. Ich habe gezogen, mal wieder, also ich glaube, wenn es einen Regisseur gibt, den wir am häufigsten besprochen haben, dann wird es wahrscheinlich Christopher Nolan sein. Nämlich mit seinem einem seiner allerersten Filme, Memento. ist nicht ganz sein erster, aber ich sag mal sein erster Richtiger, weil davor hat er so ein ich sag mal, Studentenprojekt gemacht, wo teilweise seine Familienmitglieder noch mitspielen mussten. Das ist jetzt, glaube ich, wirklich so sein erster wirklich großer Film. Und ich würde mal sagen, also mit so einem Film anzufangen, das ist schon eine Hausnummer.
1: Naja, hat ihn halt direkt so zu so einem eigentlich größeren Namen gemacht,
0: ne? Auf jeden Fall. Ich glaube, also der hat auf jeden Fall dabei geholfen. Äh, Im Memento geht es nämlich darum, der Film ist aus Zweit von 2000. Und wir haben hier Guy Pierce in der Hauptrolle. Und der spielt einen Charakter, der kein, durch einen Unfall kein Kurzzeitgedächtnis hat. Was bedeutet, er erinnert sich halt an seinen Namen und dass er eine Frau hatte und bla, aber er erinnert sich an nichts, was irgendwie vor einer halben Stunde war. Also er vergisst ständig Sachen, auch teilweise so mitten im Gespräch gefühlt, vergisst mhm. er, dass er gerade äh, es gibt so eine sehr lustige Szene, wie er jemanden, von jemandem verfolgt wird und während er wegrennt, vergisst er, dass er verfolgt wird <lacht> und beim Rennen überdenkt er, warum renne ich? Sieht den anderen und denkt, ah, ich verfolge den ja bestimmt gerade, rennt auf ihn zu und merkt, oh nee, warte mal, er verfolgt mich, scheiße, ich muss wieder zurück. Also so ungefähr ist es. Und das Interessante bei dem Film ist halt, der Film ist rückwärts erzählt. Und zwar sehen wir immer so kleinere Szenen, die zu irgendwas hinführen, aber nicht, und die gehen irgendwie los und wir wissen nicht, wie der Kontext ist. Und dann kommt, dann geht die Szene zu Ende und dann springen wir nach vorne, oder und dann springen wir zurück, so, so kann ich sagen mm, vor, vor die Szene quasi, die wir gerade vor, gesehen haben. Genau, vor die Szene, die man gerade gesehen hat und sieht, die, die paar Minuten oder die Stunde, keine Ahnung, die dazu hinführt. Und am Ende der Szene ist man wieder am Anfang der Szene davor. Und dann sozusagen segmenthaft für Szene für Szene sieht man diesen Film rückwärts sozusagen. Und ist dementsprechend auch jedes Mal am Anfang einer Szene im Grunde genauso schlau wie der Hauptcharakter. Der, was man halt sagen kann, die Story ist, äh, seine Frau wurde vergewaltigt und getötet. Und er möchte den Mörder finden und weiß halt nur bestimmte Sachen. Und damit er die nicht vergisst, tätowiert er sich die auf die äh, auf den Körper und schreibt sich auf so Polaroid-Fotos immer irgendwelche Notizen. Und aufgrund dieser Notizen macht er dann halt Sachen. Aber es kommt dann halt auch ein bisschen raus, dass manchmal diese Notizen nicht ganz richtig sind und das dann auch für den Zuschauer immer sehr spannend ist, weil man natürlich auch diesen Notizen erstmal Glauben schenkt, weil man nicht weiß, woher sie kommen. Also im Großen und Ganzen ein sehr durch, durch, ja, ich sag mal, verwirrender Zeitsprungfilm. Das ist ja bei... bei ähm aber noch immer in so ein Ding, also man sieht von Anfang an war ja ein großer Fan damit, mit Zeit sehr viel rumzuspielen und ich würde fast sagen, dass Memento da noch wirklich der größte Kandidat ist, neben vielleicht sowas wie Tenet.
1: Ja, wobei ich trotzdem sagen würde, dass ähm, er fast äh, äh, im, am einfachsten zu verstehen ist. Um mich jetzt ja. mal weit zu Also wenn man jetzt so die anderen Filme, wenn man jetzt mal Dark Knight natürlich rauslässt, ne, das mhm. ja, kannst du ja nicht wirklich dazu ziehen, äh, finde ich, hat er trotzdem noch so die weil man halt relativ du hast relativ wenig Charaktere ähm, hm. du, du kannst finde ich deswegen halbwegs der Story noch besser besser folgen also ich hatte nicht ganz so doll das Verlangen ähm, mir die Wikipedia Zusammenfassung danach nochmal durchzulesen um den Film zu verstehen also ich hatte das ja. schon so das Gefühl ich habe ihn selber gut genug zu ver verstanden um auch selber meine eigenen Theorien aufzustellen was denn jetzt gewisse Sachen bedeuten
0: ja, ich sag mal so, dass äh, dem Film tut es halt auch ganz gut, dass er am Ende des Tages halt ein, eine geerdete Story erzählt, wo es einfach nur eine Rachegeschichte ist, im Vergleich zu so Inception mit mehreren Traumebenen mhm. und Tenet, wo Sachen irgendwie so Sci-Fi-mäßig rückwärts laufen können ähm, und ich glaube hier so Dunkirk finde ich auch sehr, sehr verwirrend, weil halt du halt drei Zeitebenen hast, die unterschiedlich schnell sind, ja. also dass man da dann ein bisschen irgendwann und ich finde auch Memento da ist auch gibt so ein paar Stolpersteine wo man wirklich so denkt, ah warte mal, okay, das bedeutet, dass das das so ist, aber im Großen und Ganzen finde ich schafft der Film es wirklich gut Segment für Segment einen wirklich die die Häppchen hinzuwerfen und nach und nach verstehen zu geben, wie das zu, wie diese Geschichte funktioniert. Also es ist wirklich auch nicht nur die Idee ist cool, sondern sie ist auch wahnsinnig großartig umgesetzt, muss man sagen.
1: Ja, das ist glaube ich einfach der absolut größte Punkt, weil ich glaube so ein Film die Idee ist ja erstmal also nichts Besonderes ist böse gesagt, nein, die Idee ist ist schon mal cool, aber ich glaube, in den falschen Händen geht es komplett nach hinten los. Also ja. äh, erstmal gut diese Story, jetzt von wegen, er verliert seine Erinnerung, macht sofort für einen interessanten Hauptcharakter, weil hm. ich meine, du, du hängst dich ja sofort in ihn ran. Du hast einerseits irgendwie Mitleid und du setzt, versetzt dich super schnell in diese Position, weil ich finde, das ist so die absolute Horrorvorstellung. Also mhm. ich, ich, ich fände das so schlimm, wenn du quasi de dir selber nicht mehr vertrauen kannst, weil du einfach nicht dich daran erinnerst an das, was passiert ist. Ähm, beziehungsweise nur halt an Sachen, die ganz lange zurückliegen. Und dann aber den Schritt zu gehen, zu sagen, hey, wir erzählen es jetzt äh, quasi rückwärts, also beziehungsweise den Hauptplot rückwärts, weil es gibt dann ja noch die Schwarz-Weiß-Szenen, die ja entgegenlaufen, die ja quasi vorwärts laufen. Ähm, das kann, glaube ich ganz schnell nach hinten losgehen und das ist echt wieder so ein Erfolg, wo ich sage, das ist krass, dass Nolan das hinkriegt, den so oder auch natürlich der der ähm, auch wenn ich den Namen jetzt nicht kenne, aber das so verständlich dann trotzdem am Ende zu machen. Mhm. Okay, ich, ich,
0: ich äh, Credit where credit is due. Wir machen mal hier, der der Editor heißt Jodie ja. Dorn.
1: Ja, okay, danke.
0: <lacht> ja, Habe ich jetzt auch, also kenne ich natürlich auch nicht, aber gerade bei so einem Film ist es natürlich dann also nochmal die, die im Schnittraum das, das 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 Herz dieses Films. Ja. Und das ist halt wirklich, also ja, wie du schon meintest, das wirklich, ne, die Grundidee ist erstmal, okay, wir zählen den Film rückwärts und ja, das ist so, wo man sich überlegt, okay, wie würde ich das machen? das ist Das klingt wie unmöglich, aber er kriegt es halt total hin, dass es sich total natürlich hier anfühlt. Und wie du schon meinst, wie wie genial das dann auch dadurch funktioniert, dass du als Zuschauer immer genauso viel Informationen hast wie er, also die total sofort in ihn versetzt. und da, dadurch dann der Film dich auch am Ende mit seinem, ich sag mal, Twist auch total kriegt. Und ähm, ich sag nicht, hast du den schon mal gesehen, den Film vorher? Oder war das nee, jetzt das erste Mal? Ich
1: habe ihn das erste Mal gesehen. Mhm. Ähm, das ja.
0: Das, deswegen, also für mich ist also Memento ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme wirklich so Top Ten. Meistens, also ich, ich bin immer so, ich habe ja schon, glaube ich, mal hier gesagt, dass Inception mein Lieblings Nolan ist, aber Memento ist halt ganz, ganz knapp hier zweiter Platz, weil es einfach auch für mich eigentlich fast ein perfekter Film ist, weil einfach, ja, gerade wenn man den dann zum ersten Mal sieht, ist es, finde ich, so, so ein flashiges Gefühl und ich finde auch, ich habe den jetzt länger nicht mehr gesehen und ich konnte mich natürlich auch nicht mehr alles erinnern und so ein paar Revelations, so Mini-Twists, sage ich mal, die in den Film gestreut werden, die kriegen mich auch heute noch, weil ich die nicht mehr in Erinnerung hatte und man sagt, ach ja, stimmt, scheiße, stimmt, ähm, ja, weil du einfach äh, nicht alle Informationen hast und dann merkst, ah, okay, diese Information kommt aus der Quelle. Das finde ich dann nämlich auch immer dieses spannende Ding, dass du total, also du hast am Anfang halt diese Fotografien, wo Sachen draufstehen, denen du halt blind vertraust eigentlich. Ja. Genauso wie der Hauptcharakter und irgendwann merkst, scheiße. ich Die ganze Zeit habe ich gedacht, das stimmt, aber es stimmt überhaupt nicht. Und äh, genauso denkt natürlich der Hauptcharakter auch. Das ist äh, genial gemacht.
1: Das ist halt wirklich wirklich auch böse halt, weil, ich meine, es passiert ja vor allem dadurch, dass ihn halt andere Leute ähm, ziemlich eiskalt ausnutzen. Also mhm. er hat ja eigentlich niemanden, der so wirklich in seinem Interesse handelt. Ähm, am Ende erfährt man so ein bisschen, dass Teddy gleich, glaube ich, noch so der erste war, der ihm geholfen hat, obwohl auch er ihn halt äh, quasi missbraucht hat, mehr oder weniger. Mhm, ja. Aber, ähm dass vor allem ähm, Natalie ist ja eigentlich dann so, also wir gehen jetzt ja schon Harry in die Spoilers rein, ne? Quasi eigentlich. Ja, so ja, die, wir müssen also. Also, also jetzt, jetzt äh, La
0: Last Chance für Leute, noch genau. auszusteigen, Mento großartig, unbedingt gucken. Äh, aber ansonsten ja, wir, ja. wir spoilen jetzt so leicht, aber ja.
1: Aber das kommt Ja, genau. das quasi Natalie dann so die, eigentlich die Böseste ist, fast ähm, kommt dann, finde ich, schon sehr, sehr unerwartet, finde ich.
0: Und mm -hmm. ja, dass sie ihn komplett ausnutzt ja. halt. aber im Umkehrschluss halt auch aus ihrer Sicht natürlich, sie kennt ihn überhaupt nicht und ich sag mal so, sie findet relativ schnell heraus dass er irgendwas mit dem Verschwinden von ihrer ihrem Mann zu ja, tun hat, ja. weil er plötzlich das ist auch so <lacht> geil, wie er dann wirklich in die Bar kommt mit dem Auto und dem äh, Anzug von ihrem Mann und mit der Notiz, die sie ihrem Mann gegeben hat mit, hey hier äh, ich soll ich mich mit der Natalie treffen also sie für, natürlich denkt sie auch erstmal, okay, what the fuck ist das jetzt <lacht> ähm, ja,
1: ja. Ich muss jetzt aber noch mal eine Sache durchsprechen. Ich habe mir extra nichts dazu durchgelesen. Aber mhm. es geht ist ja die ganze Zeit diese Story, die er ähm, erzählt, von ähm, Sammy Jenkins. Ja. Und ich habe es nicht so ganz zusammen äh, puzzeln können. Aber ich finde, es lässt sich schon ganz gut eine Theorie aufstellen, ob er nicht selber quasi Sammy Jenkins ist.
0: Also ja, er ist quasi, also ich sag mal so, was ähm, es gab Sammy Jenkins, ja, aber es kam dann, und er war, also hier ähm, er selber war auch, oder beziehungsweise, ich weiß nicht mehr, ob er sogar Sammy, also dass er selber Sammy heißt, aber es gab äh, auf jeden ist, Fall ja Es ist
1: ja auch schon sehr nah mit mit Sammy und Jimmy, äh, mit Sammy und, äh, und Lenny, ist ja relativ ja. Ne, nah beieinander.
0: Genau, also auf jeden Fall, ich sag mal so, es gab diesen Typen, den er investigiert hat, weil ja. er quasi selber äh, so Insurance äh, Investigator war, das gab's und es kam dann raus, dass der quasi ein Betrüger war und das hat er noch im Kopf in Erinnerung und dann kam dieser Vorfall mit seiner Frau, wo er einen Schlag auf den Kopf bekommen hat, wodurch seine Erinnerungen halt durchgewirbelt wurden ähm, und dann war er quasi, also diese ganze Geschichte mit Sammy, der dann seiner Frau Insulin spritzt, das war alles er.
1: Ja, Ja, okay, okay.
0: Und hat dann quasi, um quasi sozusagen als Coping-Mechanism wahrscheinlich, nicht damit klarzukommen, dass er seine Frau umgebracht hat, sage ich mal, mit Insulin. Weil seine Frau hat ja überlebt den äh, den den, äh, ja. den Angriff. Hat er quasi seine Erinnerungen vermixt mit dieser Geschichte von Sammy Jenkins, die er mal hatte. Und somit quasi daraus gemacht, dass, äh, ja, äh, seine Frau von John G. umgebracht wurde, obwohl John G., ich weiß gar nicht, ob... Ja, stimmt, also John G. hat seine Frau nicht umgebracht, sondern eigentlich nur angegriffen, sag ich mal. Okay, vergewaltigt, glaube ich, immer noch, aber äh, sie ist auf jeden Fall nicht umgebracht worden von ihm. Okay. Das ist klar. Okay. Cool.
1: Ja, das war, war für mich so der schwerste Teil, das dann noch irgendwie zusammenkriegen weil halt auch du eigentlich dann quasi einen unreliable narrator in dem Teil zumindest hast, ne?
0: Genau, das ist nämlich auch dieses Ding, was ich total spannend finde. Ich habe mir noch ein paar Sachen durchgelesen, dass zum Beispiel er, glaube ich, auch aktiv, also ja, er ist ein total äh, unreliable narrator und äh, am Ende schreibt er sich ja zum Beispiel das äh, Kennzeichen vom Auto ja. auf und schreibt die Eins, glaube oder das I als so einen Strich und am Ende tätowiert er sich statt einem I eine Eins. Wozu sagen, er eigentlich nicht so... Also, das würde eigentlich bedeuten, dass er das nicht finden könnte, das Auto. Aber er findet es trotzdem, was dazu führt, dass man eigentlich die ganze Zeit, wenn man den Film gucken muss, nie vertrauen darf, was, er, was man sieht, weil das ja eigentlich alles seine Erinnerungen sind und ja. wahrscheinlich ja alles irgendwie durchwirbelt.
1: Okay.
0: Was natürlich dann auch sehr, sehr spannend ist. Das finde ich, also so kleine Details finde ich dann auch sehr, sehr lustig. Also und das ist natürlich wie
1: immer bei Nolan, die Filme gehen nochmal zehn Ebenen tiefer, als man eigentlich erstmal denkt.
0: Mhm, genau. Ich fand es da nämlich auch, also er ist ja quasi wirklich so, das, das ist auch was, was ich äh, auch immer vergesse, dass er anscheinend schon tausend, äh, nicht tausend, aber schon mehrere John G's umgebracht ja, hat, also wirklich ja. das, der der wie viele, man weiß es gar nicht, wie viele das schon sind und dass Teddy, der wahrscheinlich, der ja nicht mal Teddy heißt, sondern auch John, äh, ihn nur benutzt einfach, um, ich bin mir gar nicht sicher, um einfach, Irgendwelche Kriminellen loszuwerden, weil er ist ja offiziell Polizist, wenn ich mich Ja, also, spreche, ja er
1: ist offiziell Polizist. Den einen, den er umbringt in dem Film, ähm, benutzt Teddy, um an die 200.000 quasi ranzukommen.
0: Mhm, genau.
1: Ähm, warum er jetzt die anderen umgebracht hat, also ich habe so das Gefühl, dass zumindest am Anfang die Intentionen tatsächlich gut waren, dass er ihm quasi helfen wollte. Auch so den, mhm. den Ersten zu finden. Vielleicht den ersten John G. Naja, das oder? ich
0: glaube, ich glaube nicht, weil es gibt ja dieses Foto, wo er ähm, von, von wo er tatsächlich John G, den wirklichen John G umbringt. Mhm. Ne? Da wurde ja ein Polaroid-Foto gemacht. Und da zeigt er so auf sein Herz, auf seine Brust. Und die Idee ist, so, das wurde nämlich im Film gar nicht erklärt, aber das, äh, so ist es, glaube ich, gemeint. Er zeigt auf seine Brust, weil er meint, oder auf sein Herz, weil er meint, da kommt das Tattoo hin, nach dem Motto, ähm, ich habe ihn gefunden. Ja. So, da will er sich hintotivieren, dass das geschafft hat. Und Teddy hat anscheinend dieses, oder ne, dieser äh, der Polizist, hat dieses Foto behalten und sich gedacht, weißt du was, ich behalte das und ähm, benutze ihn einfach, um noch ein paar andere John umzulegen.
1: Mhm.
0: Also er hat jetzt mhm. aktiv quasi äh, ihm diese Informationen vorenthalten, dass die es schon längst geschafft haben, um ihn quasi dafür zu benutzen, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich, weil er Cop ist und nicht immer alle irgendwie überführen kann. Sagt er, komm, dann bin ich jetzt hier so selbstjustizmäßig und benutze hier den... Also so auf der einen Seite beschäftige ich ihn irgendwie, weil er es ja eh immer wieder vergisst, damit er irgendwas zu tun hat. Und auf der anderen Seite nutze ich es noch dafür, um zum einen an Geld zu kommen und irgendwelche bösen Leute umzubringen, so ein bisschen halt, die es verdient haben, sage ich mal. also ganz selbstlos ist es, glaube ich, nicht.
1: Ja, okay. okay ja. Hm. Ui, 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 ui.
0: Es ist auf jeden Fall, also das ist halt, selbst bei solchen solchen Filmen ist wirklich, äh, dreht sich auch einfach nochmal äh, der Kopf, wenn ja. man da genau drüber nachdenkt.
1: Also Aber ist, es ist das, einfach... Das ist sehr ja schön, das ist auch ein Film, der halt dadurch unglaublich ähm, mehrfach guckbar ist, ne? Äh, weil wenn du dann wirklich nochmal auf die, also sowas mit dem Kennzeichen ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ähm,
0: ja, mir ist, mir ist auch nicht aufgefallen, ich habe es danach gelesen irgendwo. Ja,
1: also da kann man wahrscheinlich noch viele andere Details finden, die dann irgendwie... Ähm, irgendwie sind. Ich hatte hier gerade mal Trivia noch aufgemacht. Es ist wohl auch zum Beispiel auf dem, dem Auszug, ähm, seiner, ähm, von dem Kennzeichen dann quasi der Auszug von diesem DMV, also von der, der Behörde, mhm. ist wohl auch das Datum, den 29. Februar, den es eigentlich gar nicht geben dürfte, weil es kein Schaltjahr ist.
0: Genau, ja. Also genau, an solchen Momenten merkst du, okay, das, alles was man sieht, kann, kann kompletter Quatsch sein und er erinnert sich einfach falsch dran. Ja. Also es ist halt wirklich, also dass selbst in solch, in so einem frühen Film Nolan halt überall so ins äh, kleine Details ein, äh, eingebaut hat, was ja an anderen seiner Filme auch äh, häufig ist, das ist äh, wahnsinnig beeindruckend. Ja. Das, äh, deswegen ist es auch, wie, wie du schon meinst, so ein Film, kann man immer wieder gucken, äh, vor allem, weil man einfach sich an nicht mehr an alles erinnert und dann jedes Mal wieder neu überrascht wird. Also wirklich, äh, ich, ich habe ihn schon drei, vier Mal gesehen, glaube ich, und selbst ich war jetzt bei vielen Sachen, wie ich schon meinte, so, ach ja, stimmt, scheiße. Ja, natürlich. So war das. Und man denkt erstmal, man kann dem vertrauen, aber dann merkt man, das ist alles falsch. Mhm. Ja, also, es ist äh, verdammt cool gemacht und auch irgendwie diese Art und Weise, wie das dann erzählt wird, vorne nach hinten, wie so, so ein, wie so, so ein, wie das äh, Zangmanöver bei äh, Tenet. Also, man, man sieht schon die, die, die frühen äh, ja, Wurzeln seiner späteren Werke hier, hier sprießen.
1: Ja, definitiv. Das,
0: Deswegen, Also es gibt einen guten Grund, warum Christopher Nolan einer der der krassesten Regisseure heutzutage ist. Und ähm, ja, ich meine, in, in diesem Jahr ist er auch wieder in aller Munde durch Oppenheimer, der ausgerechnet mir dann wiederum nicht so gefallen hat.
1: Ja, man kann ja auch nicht mal alles mögen von mhm. dem Regisseur. Also es ist, aber ich finde halt, ähm, er, er ist immer kreativ irgendwie. Also, ich finde, man kann immer wertschätzen. Ich kann auch verstehen, wenn jetzt jemand sagt, äh, keine Ahnung, ne, Tenet hat mir nicht gefallen, weil war halt, du hast nicht mal einen Hauptcharakter mit mit Namen und ist irgendwie einfach nur zu wild und zu absurd. Aber ich finde halt wenigstens, er versucht halt immer was. Er, er, er ist, lässt sich nie irgendwie einfach nur auf eine Sache. Er hätte auch lacht, ähm, äh, ewig Superheldenfilme machen können nach The Black Knight, äh, The Dark Knight. Also, und hätte auch seine Millionen verdient, aber er überlegt sich halt wenigstens was.
0: Hm, ja, das, das merkt man glaube ich und ich glaube auch durch sowas wie Dark Knight Rises, den er einfach nur, glaube ich, machen musste, äh, wo er gar keinen Bock drauf hatte, hat, hat er glaube ich dann auch gemerkt, ey, ich, äh, ich 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 will nicht hier so so stangbare produzieren, hm. sondern ich will wirklich, dass jeder in meiner äh, Filme was Einzigartiges ist und das hat er auf jeden Fall geschafft. Ja, selbst wenn man quasi, wir haben ja auch hier zum Beispiel Interstellar war war nicht unser nicht so wahnsinnig unser Ding. Kann man ihm nie abstreiten, dass quasi jeder seiner Filme wirklich was ganz Besonderes ist. Und es gut ist, dass wir so einen Mann äh, an so einer, ich sag mal, mit, mit so viel Geld in der Hand haben, ja. der dann solche, solche Sachen einfach mal raushaut. Ja. Äh, ja. Deswegen, also, ich glaube, jeder seiner Filme ist sehenswert. Ähm, ich glaube, es gibt auch so ein paar wirklich so, so hidden Gems. Hast du mal Insomnia gesehen? Das ist zum Beispiel ein, den, glaube ich, die meisten nicht gesehen. Nee, hab habe ich auch nicht gesehen. Das ist auch einer, so irgendwie das ist eine der wenigen Rollen, wo wie heißt der denn hier ähm, hier Robin Williams hm. äh, eine einen Bösewicht spielt. Das ist auch sehr sehr spannend. Also das ist auch eher so Krimi mäßig. Okay. Auf jeden Fall ja. Also Christopher Nolan, glaube ich, können wir immer können wir müssen wir nicht groß sagen, dass sich das lohnt, diese Filme zu gucken. Hm. Und gerade Memento ist auf jeden Fall eine große Empfehlung wert.
1: Ja, schließe ich mich an und ich würde sagen, damit kommen wir dann zum zweiten Film und meinen Film. Äh, ich habe letztes Mal gezogen The Danish Girl. Ähm, Jonas meinte schon äh, vorhin im Vortrag, äh, relativ neuer, 2015 äh, ist der herausgeguckt, zumindest in den USA. Hm. Ähm, ist die Geschichte über, wie man es jetzt auch machen wird, einer Wegner, beziehungsweise Lily Elbe, äh, die Geschichte einer der ersten Transfrauen- ähm, und beruht dahingehend äh, äh, Begebenheiten, auch wenn ich da nach, äh, nachher noch ein bisschen zukommen will, dass da einiges äh, tatsächlich sich dann da äh, künstlerische Freiheit genommen wurde, um es mal äh, zu machen. Ist ein sehr ruhiges äh, Drama, ähm, spielt äh, primär, beziehungsweise zumindest am Anfang in Dänemark, äh, dann in Paris und dann noch ein bisschen äh, in Dresden. Äh, ich hatte den mal reingeworfen, weil ich auch mal über so einen vielleicht schwierigen Film, äh, wenn man es so sagen kann, sprechen wollte. Ähm, vor allem äh, hatte mich das äh, darauf gebracht, weil der, der Hauptdarsteller, äh, Eddie Redmayne, aus der Redmayne mhm. äh, im Nachhinein dann gesagt hatte, dass er ähm, es bereut, die Rolle äh, angenommen zu haben. Ähm, weil er quasi eigentlich der Meinung ist, dass solche Rollen dann auch von Personen, also verkörpern werden sollen, die auch selber so sind. Ähm, obwohl er meiner Meinung nach eine absolute äh, Meisterleistung in dem Film abliefert. Ähm, aber ja, deswegen wollte ich mal mit dir drüber quatschen. Ähm, aber bevor wir da zu den ganzen Kontroversen kommen, wie hat der Film denn dir so generell gefallen?
0: Ja, also ich, ich versuche jetzt auch erstmal die Kontroversen auszublenden, weil ich hatte den Film auch noch nie vorher gesehen. Ich wusste, ich, ich hatte damals quasi, war das dann 2016, wo er dann quasi bei den Oscars, ich sag mal, vorkam, aber auch ziemlich gefloppt ist. Also ich glaube, er hatte Eddie Redman hatte eine Nominierung und sonst gar nichts. Er hat auch nicht gewonnen. Da habe ich ihn quasi gesehen, aber habe ihn schon so abgestempelt als äh, gescheiterten Oscar Bait, der auch, glaube ich, einfach wirklich muss man so knallt sagen, ziemlich ist. Also, ähm, aber ja, ich habe mal jetzt quasi einfach nur versucht zu gucken, als, okay, wie gefällt er mir als normaler Film? Und da fand ich ihn einfach, abgesehen von wirklich starkem Schauspielen, sowohl von Eddie Redman als auch von Alicia Vikander, einfach nicht so wahnsinnig aufregend. Also ich habe ihn jetzt so, ich habe mir jetzt hier auf Leatherbox eine 5 gegeben, so 5 mhm. von 10. Das war so ein Film, der mich so ein bisschen, ja, ist halt so ein bisschen Drama, äh, biopic-mäßig. Aber ich habe natürlich dann auch, also ich wusste auch, dass dieser Film nicht so ganz gut ankam in, in vielen Aspekten und wollte dann, dann auch mal gucken. Also ich habe vor dem Film mir nichts durchgelesen und habe dann im Nachhinein versucht, so ein bisschen zu verstehen, okay, wo kam denn wirklich der Aufschrei her? Und den habe ich teilweise auch beim Gucken auch schon gemerkt, wo ich dachte, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Und was ich dann auch dann mir da angelesen habe, dachte ich auch so, oh Gott, das wird ja wirklich immer schlimmer hier. Deswegen, ich sag mal so groß und ganz, dadurch, dass ich nicht, aktiv von solchen Filmen betroffen bin, sage ich mal, bin ich noch groß oder verzeihlicher so einem Film und sage einfach, ja, ich fand ihn einfach langweilig, aber man muss natürlich auch eingestehen, dass es so ein Film nicht nur für einen selber gemacht ist und es ja der, gerade wenn es so ein heikles Thema ist auch in der Zeit schon also mittlerweile ist es ja ein bisschen in aller, also ja ich glaube heute würde so Leute aufgeklärt
1: boykottiert werden in Amerika mhm. und komplett durchgezogen werden also da haben sie glaube ich noch fast Glück gehabt ähm, so, mhm. so traurig das klingt ähm, ja dass das so halbwegs ich muss mich erstmal grundsätzlich bei der Qualität äh, des Films ein bisschen anschließen. Ich hatte ihn auch vorher nicht geguckt. Ähm, ich habe es ja jetzt schon mal öfter gemacht, dass ich auch Filme reingeworfen habe, die ich selber noch nicht geguckt habe. Ähm, so ganz hundertprozentig war es auch nicht meiner. Ähm, ich finde, er hat sich in einer gewissen Zeiten auch ein bisschen gezogen. Ganz hm. am Ende, finde ich, hat er dann emotional zum Glück bei mir dann doch noch ein bisschen gecatcht. Ähm, aber äh, war jetzt auch nicht äh, so mein äh, mein Top-Ding. Ähm, ja
0: genau was ich was ich da kurz noch anschließen äh, äh, ich glaube ein meiner Hauptkritikpunkte der so auf filmischer Ebene ist glaube ich einfach der ist mir manchmal so ein bisschen zu so so platt einfach in Sachen von äh, oh und jetzt ist sie traurig deswegen sitzt sie im Regen und dann kommt traurige Musik und da ist äh, und äh, du hast halt so Dialoge von oh, es geht immer nur um dich oh, und äh, so so eine Nummer wo man denkt okay ja also das ist einfach mir zu ja äh, zu zu platt gerade äh, unabhängig vom Thema her, äh, da da bin ich dann auch häufig ausgestiegen. Das ist, glaube ich, so der Hauptpunkt, den ich an dem Film so ein bisschen ja. nicht so mag.
1: Aber er kriegt Bo Bonuspunkte für einen sehr süßen Hund. Ja, stimmt. <lacht> das ist doch schon mal was. Ja, wollen 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 wir ein bisschen ein bisschen drüber reden. Grundsätzlich ja, erst mal zum, zum zum großen Ding quasi. Bist du der Meinung, dass solche Rollen auch nur verkörpert werden sollten von Leuten, die auch dann dementsprechend, wenn es auf waren ähm, Gegebenheiten beruht.
0: Ich glaube, das ist einer der Kreditpunkte, die denen ich mich tatsächlich weniger anschließen würde, ähm, weil das halt so ein komplettes Ding aufmacht. Ich glaube, wir hatten hier schon mal angeschnitten, dass Amazon vor kurzem so eine Art so Leitrichtlinien veröffentlicht hat, wo es dann auch darum ging, dass bestimmte Ethnien hauptsächlich die, die ihre eigenen Ethnien verkörpern sollen oder, mhm. oder eher andersrum, die Ethnien nur von entsprechenden Ethnien auch verkörpern ja. sollen. Was auf der einen Seite natürlich irgendwie einleuchtet, weil ich verstehe auch das Argument, dass man sagt, hey, du hast hier halt bestimmt zum Beispiel Trans-Schauspieler, die halt generell schwierig haben, Rollen zu finden. Und dann gibt es schon Rollen und die werden dann denen weggenommen. Ist natürlich blöd. Das ist genau dasselbe Thema, hatten wir jetzt oder ist aktuell halt Thema bei ähm, Schneewittchen und den Zwergen, die jetzt halt... Ne, ja. Also, ja. Äh, und da bin ich dann eher so der Meinung, wo ich denke, ja, ich kann das total nachvollziehen. Aber auf der anderen Ebene, denke ich mir, ist es halt... Teil des Berufsschauspiel, dass man eben Sachen verkörpert, die man selber nicht ist, sei es äh, sei es Sexualität oder sei es ja Ethnie ist immer so ein Ding. Ne? Man muss jetzt nicht hier Blackfacing machen, ich, ich aber hasse, äh, ich
1: hasse dieses Wort Ethnie auch, ja auch. Ich finde es das, das ja in Amerikanischen wird ja auch immer Race gesagt, also sogar Rasse. Und mh. da das ist äh, gerade in USA ist das so schon fast widerlich finde ich manchmal auf einer Ebene. Also
0: ja. Naja. aber also genau das ist so ein Ding ähm, da bin ich so zwiegespalten von mhm. und ähm, denk mal ich ich kann mir auch vorstellen dass Eddie Redman da so ein bisschen zurückgerudert ist hauptsächlich wegen der großen Kritik die dieser Film getroffen hat und ich glaube dass das auch ein großer Grund warum er sich vielleicht so ein bisschen äh, denkt ah den Film hätte ich vielleicht wirklich weglassen können ähm, weil ja äh, äh, wie siehst du das denn also das ist ein schwieriges ich, Thema äh, da müssen wir jetzt echt vorsichtig
1: verdammt schwieriges Thema ich bin da auch unglaublich zwiegespalten weil ich so denke Weiß ich nicht, wenn jetzt ein Film über, ähm, keine Ahnung, äh, Martin Luther King rauskommt, hm. so, ähm, da würde es mir jetzt schon sehr komisch vorkommen, würde ein Weißer den spielen, so.
0: Genau. Und das ist ja auch, das ist ja auch das, wir haben ja jetzt häufig das Thema, dass es genau in die andere Richtung ja. geht und wo viel kritisiert wird wegen Walk-Washing, dass halt historische Figuren wie irgendwelche Könige oder Pressinnen oder so jetzt quasi dunkelhäutige Rollen bekommen. Äh, von dunkelhäutigen Schauspielern porträtiert, wo man auch dann sagt, okay, ja, man könnte sagen, es ist egal, aber auf der anderen Seite ist es irgendwie auch so, ne, wo geht das denn hin? Das ist ja äh, dieses Beispiel von Obama ist dann häufig dann, oder Martin Luther King, ist dann immer dann ein sehr das überspitze Beispiel, aber es ist, geht ja in dieselbe Richtung.
1: Genau, und, und da denke ich dann so, andererseits, bei so einem Film habe ich jetzt das Gefühl, gibt es jemanden, der das auf seinem Level gespielen hätte können, weißt du, und ähm, hm. da, da bin ich mir dann auch nicht so sicher, und wie du meinst, es ist ja Teil des Jobs, Leute zu verkörpern, die du halt nicht bist, jeder es ist ja am Ende eine Rolle, und vor allem, wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, im Theater bist, das ist ja dann nochmal was anderes da, hast du dann ja nochmal eine deutlich kleinere Auswahl an Leuten, auf die zurückgreifen kannst da wird es ja Deutlich regelmäßiger gespielt, dass da ähm, Rollen quasi nicht diesen Guidelines entsprechen. Und wie weit gehst du dann, dürfen dann auch quasi, äh, wenn jetzt in Amerika ein Film mit dem Zweiten Weltkrieg gemacht werden, dürfen die ganzen Nazis auch nur von Deutschen gespielt werden? Es ist, es ist, ich weiß nicht genau, wo ich da, wo ich da die Reißleine ziehen würde. Und ich finde, dass ähm, da allgemein oft die Diskussion echt komplett explodiert, obwohl es, finde ich, auch gerechtfertigt ist, drüber zu reden. Also ich, ich, ich hasse zwar dieses ähm, am Ende stehen zu bleiben und zu sagen, ich, ich weiß die Antwort nicht, aber ich weiß wirklich keine gute Antwort auf, auf das Thema.
0: Mhm. Ich sag mal jetzt, um äh, quasi auch in die andere Richtung zu argumentieren, gerade bei so einem Film ist es, glaube ich, wäre es tatsächlich dann auch, weil das Thema Trans ja in diesem Film mhm. extrem ja präsent ist. Es geht darum. Ähm, und da genau bei solchen Themen wäre es dann wahrscheinlich nicht verkehrt gewesen, auch jemanden in dieser Rolle zu haben, der es nachvollziehen kann, ähm, wie es ist, trans zu sein oder was es das bedeutet. Ja, ich glaube, das ist auch ein großer Kritikpunkt, die dieser Film äh, sich anhören muss, dass es halt hier ein Haufen Leute sind, die ja so ein bisschen so ein eine Bild von, von einem Transleben porträtieren, wie sie sich es wahrscheinlich selber vorstellen ja. oder wie sie glauben, dass Hollywood es äh, gerne hätte. Und da wahrscheinlich einfach die fehlende Experience äh, fehlt, die jetzt, wenn ein, ein Trans-Schauspieler, eine Transfrau diese Rolle gespielt hätte, wahrscheinlich bringen könnte, dass sie am Set steht und sagt, Also, wollen wir das wirklich so machen? Ist das wirklich. Weil ich glaube, was ich häufig gehört habe als Kritik ist, dass hier dieses Trans-Dasein eher als wie, wie eine Performance äh, positiv wird. Also als würde quasi der der Charakter von Eddie Redmayne nur eine Frau spielen, mhm. aber nicht eine Frau sein. Und das ist, glaube ich, was 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 wir selber quasi, weil wir mit diesem Thema einfach nicht und diese diese dieses, dieses Leben nie geführt haben, einfach nicht nachvollziehen können. Und ja, da dann quasi sich äh, Tom Hooper, der ja wirklich auch ein ja, also der kommt mittlerweile auch nicht so gut weg, nachdem er Cats gemacht hat. Aber wahrscheinlich da einfach sich gedacht hat, ach komm, hier, was ist gerade in, hier so irgendwie, ich will noch einen Oscar haben. Äh, Nehme ich hier mal eine Danish Girl und mach mal hier Trans, das kommt doch bestimmt gut an, aber sich nur mit dem Thema auseinandersetzt und sich dann natürlich anhören muss von vielen Leuten, die halt betroffen sind, sagen, ey, das ist völlig, also das, das, das stimmt ja vorne und hinten nicht. Oder das macht keinen Sinn. Ja,
1: na ja gut, das, das, das stimmt schon.
0: Ja, hm. yes. also das das, das, ja. das macht. Ja. Das, das, da, da sieht man mal, wie, schw wie schwierig das ganze Thema dann, dann halt ist. Aber jetzt äh, können wir mal auch quasi auch, auch andere Kritikpunkte so eingehen, weil du meintest ja schon, dass die historische Akura Accuracy hier in diesem Film, ja, ich sag mal, sehr weit gefasst
1: wird. Sehr, sehr ähm. weit. Also mhm. es ist, fängt einfach schon bei dem Fakt an, hier wird ganz klar in dem Film erzählt, sie ist die Erste, die diese ähm, Operation vollzieht und das ist einfach falsch. Also es ist einfach nicht Fakt. Es gab schon ähm, Personen, wo das vorher so war. Und ich finde, wenn du einen Film über sowas Historisches machst, dann kannst du dir das sowas nicht erlauben, finde ich. Also das, das finde ich dann hm. schon irgendwie einfach ein bisschen äh, dishonest, muss ich sagen.
0: Ja, ich meine, wir, wir wir sagen ja auch hier die ganze Zeit, was für ein schwieriges Thema das ist. Und äh, heute genauso wie vor, vor sieben Jahren. Und ja, wie du schon meinst, gerade dann... Bei solchen Aspekten musst du halt ganz vorsichtig sein, dass du da halt nicht irgendwie dir was zudichtest. Zu ja. Weil klar, ich, ne, immer bei Biopics und historischen Sachen, klar, manche Sachen sind nicht ganz akkurat, weil am Ende muss es immer noch ein Film sein, der unterhalten sein möchte. Aber ja, gerade solche Sachen, auch so ein Ding, was ich dann nachgelesen habe, wo ich dachte, krass, ey. Ähm, und zwar gibt ja, wird ja auch hier viel aus der Sicht ihr, seine, äh, ihrer, in dem Fall Frau, ähm, gespielt von Lisa Wikanda erzählt, dass es für sie ja auch eine traumatische Erfahrung ist oder dass es halt schlimm ist. Nach und nach, also sie ist total verständlich, verständnisvoll, diese, diese Figur, ja. aber man es wird halt auch viel so aus ihrer Sicht so, oh, das ist halt schwer und so, wo man dann am Ende rauskriegt, eigentlich ist es gar nicht so, und zwar sie war bisexuell, diese Frau, ja. und war zu dem Zeitpunkt, wo die Transition war, schon gar nicht mehr mit ihr zusammen, sondern die haben sich halt im Guten getrennt, die Ehe wurde annulliert und sie hat jemand anderen geheiratet. Genauso wie äh, quasi Lili Elbe nie ihre Frau betrogen hat, was hier in dem Film quasi äh, erzählt wird, dass sie eine Affäre hatte mit jemandem. Ja. Was so auch nicht stimmt, jedenfalls von den offiziellen Erzählungen aus den Tagebüchern von Lili Elbe. Ähm, und das ist halt so absurd, wo man halt so denkt, also ich habe dann gelesen, es gab irgendwie 2000 ein Buch oder ein Roman, mhm. der quasi eine fiktionalisierte Erzählung von Lili Elbe ist. Ja. basierend auf den echten Geschichten. Und aufgrund dieses Romans wurde eigentlich der Danish Girl produziert, wo man denkt, ey, also, dass das halt vorne und hinten komplette Katastrophe ist, dass dass das niemand, dass man das überhaupt noch erwähnen muss, ist eigentlich absurd. Für mich. Dass man bei so einem Thema dann wirklich sich nicht an, wirklich das hält, was tatsächlich passiert ist, ist, äh, Ja, ich, ich ja. finde,
1: das ist wirklich fatal, weil es einfach die Glaubwürdigkeit ähm, so unglaublich äh, einschränkt. Wenn, wenn... Mhm. Weil ein Film kann ja eine ganz starke Geschichte erzählen und das ist ja auch wichtig und so weiter. Und dann halt sich dadurch einfach so weit öffnen für einfach ganz viel, ähm, Kritik, die dann dadurch einfach zurechtkommt, lässt halt auch Stimmen rein quasi in die Diskussion, die diese richtigen Kritiken nutzen, um wieder Hass zu schüren und halt den Film dann auf anderer Seite zu kritisieren, wo er dann gar das vielleicht nicht verdient hätte. Ähm, mhm. Also da muss, finde ich, muss man einfach äh, vorsichtiger sein und ein bisschen verantwortungsbewusster äh, mit solchen Geschichten umgehen, weil du hast damit ja schon viel weggenommen. Es wird jetzt nicht so schnell jemand wieder einen Film über Lily Elbe machen, weißt du?
0: Ne? Ja, genau.
1: Und ähm, du kannst zwar sagen, ja, jeder hat die Freiheit irgendwie das zu machen, was er will, aber wenn du so ein großes Medium benutzt und, und so einen Film machst, der ja dann auch, wie du schon meinst, so ein bisschen Oscar bait ist, das heißt, er wird auf einer großen Bühne stattfinden, dann hast du einfach mehr Verantwortung ähm, und du kannst nicht so fahrlässig sein.
0: Ja, das ist das ist total so, weil man auch wirklich halt, ähm, es gibt nicht so viele, ja, ich sag mal so Trans-Geschichten in, in, in Hollywood, also in Hollywood erst recht nicht, aber im Kino gibt es halt nicht so viele Filme. Ich kann mich aktiv halt ja, so also vielleicht hier und da mal ein Charakter, aber wirklich so, dass es darum geht im Film. Ich kann mich an einen Film erinnern, äh, den ich hier erwähnen kann, Lawrence Anyways. Der ist von so einem französischen äh, Regisseur, Xavier Dolan, der sehr äh, sehr beliebt ist, auch so in so eine richtung und so. Und es ist eine relativ ähnliche Geschichte halt auch von von einer, von einer Transfrau, die dann quasi transitioned und äh, in der modernen Zeit eher. Und dass es das dann auch so ein bisschen erzählt wird, dass es das alles nicht so glatt läuft und so. Relativ ähnlich zu dem Film, aber ich sag mal, dem bin ich, dem verzeih ich mehr, weil es halt wirklich, sag ich mal, eine Arthouse-Richtung ist, wohingegen hier hast du halt Hollywood, also völlig bewusst eine Hollywood-Produktion, die versucht, Oscars zu gewinnen, also die läuft auf einer großen Bühne, da musst du einfach dir bewusst sein, wie du, ja, was du damit kommunizierst. Und ein Kritikpunkt, den ich dann auch öfter mal gelesen habe von Betroffenen, sage ich jetzt im Anführungszeichen mal, ist so, dass das Problem häufig bei so Repräsentation von, von Transmenschen ist, das ist äh, halt in Filmen immer darum geht, wie scheiße das alles ist. Also tra Transleben nur schlecht mhm. ist oder beziehungsweise nur leiden und nur grausam und schlimm und äh, du bist die ganze Zeit am heulen und und am Schmerzen haben, weil diese ähm, diese Operationen so so gefährlich sind. Und es geht ja auch darum, dass Lady Elbe an diesen Operationen stirbt, was tatsächlich so passiert Aber ist. Aber auch wieder falsch, mhm. sie
1: stirbt nämlich an ihrer fünften Operation in Wahrheit und nicht an mhm. ihrer zweiten. G genau.
0: Das,
1: ne? genau.
0: Deswegen. Und äh, Lili Elbe war nämlich lange Zeit quasi auch und das, das, diese Tatsache von oh in Geheimnissen niemand darf davon erfahren und hier mhm. ganz ganz ich muss mich verstecken war auch überhaupt nicht so. Die war komplett offen und hat Partys veranstaltet als Lili Elbe und jeder wusste davon ja, so. Also das war, das gerade ist,
1: wo sie in Paris sind. Ähm, Paris war in der Zeit eine sehr offene Stadt ähm, mhm. und dieser Vorfall, wo äh, sie quasi in dem Park da zusammengeschlagen wird, ist auch frei erfunden tatsächlich.
0: Ja, und das, das zeigt quasi halt irgendwie so ein falsches Bild, weil klar, natürlich weiß man, okay, ja, das war alles damals und so, aber du du zeigst ja trotzdem sozusagen ein, ein Transleben ab und Leute übersetzen das natürlich äh, ins aktuelle Dasein, wo man sich denkt, ja, das ist einfach die falsche ran. Das, das, das hilft nicht Leuten dazu, mehr zu verstehen, wie es ist, äh, trans zu sein oder, oder mehr Verständnis dafür zu haben, glaube ich, weil sie dann einfach ein völlig falsches Bild davon haben und immer das Gefühl haben. Zum einen, wie er das ähm, der Kritikpunkt schon war, dass trans eher so eine Performance ist. Man spielt jemanden. Ähm, vor allem, ja, das wird ja die ganze Zeit in den Film so, so suggeriert, dass es halt wie so eine Art Schizophrenie, also nicht ganz Schizophrenie ist, aber wie so ein Doppelleben so Du hast zwei Charaktere in dir, so zwei Menschen und du versuchst nach, nach und nach den einen zu vergessen und immer mehr zum anderen mhm. zu werden, was einfach nicht ja. so ist, dass es einfach so ist. Es gibt einfach, also Lilly war immer da, es gibt immer Lilly, diese Person war immer eine Frau und es geht nicht darum, dass sie langsam zu einer Frau wird, sondern sie war immer eine Frau und ja, also da, da sieht man einfach, dass quasi dass sich jemand einfach nur ein Thema genommen hat, wo man gedacht hat, ja, damit kann man bestimmt irgendwie gut äh, bei den Oscars abräumen, damit völlig gescheitert ist und jetzt quasi sich äh, dem den, ja, den Backlash äh, stellen muss. Ja. Ah. ja. Also das ist einfach, da wollte man zu viel. Ne? Also, so verantwortungslos kann man mit so einem Thema einfach nicht umgehen. Äh, ja, das, äh, das, das geht ja nicht. Und ähm Du meinst ja schon, der hat Glück gehabt, also dieser Tom Hooper, dass er so einen Film nicht in der Neuzeit, also in der heutigen Zeit gemacht hat, weil dann wäre der komplett weg vom ja. Fenster gewesen.
1: Was, was, ähm, was noch trauriger ist, weil ich meine, wir wissen alle, dass er würde aus heutiger Zeit zu Recht dann wieder für Sachen kritisiert werden. Aber er würde vor allem kritisiert werden aus einfach Leuten, die nur Hass schüren wollen. Ne? Also äh, das hm. muss man sich halt auch bewusst sein, äh, dass auch damals auch schon manch Kritik nicht ehrlich war, nicht auf jetzt die Fakten, die wir hier besprochen beruht haben, sondern es ist einfach viele für viele ist trans ein Feindbild, was benutzt wird. Vor allem in Amerika. Gerade in Amerika, also im Moment ist hm. es ja unglaublich krass. Ähm, deswegen ist es wichtig, dass mehr Filme gemacht werden, aber macht sie besser als denen, macht sie ehrlicher ähm, und dann, dann wird es auch zumindest das im Film das repräsentiert wird. Und auf andere Ebene ist es natürlich noch wichtiger, ähm, dass das politisch da vorangeht. Das ist klar. Ähm, ja.
0: Ja, deswegen, also es ist leider, also dementsprechend kann man mir auf jeden Fall, glaube ich, keine äh, empfehlungen aussprechen. Es sei denn, man will sich halt so ein bisschen bilden in der genau. Richtung, wie man es vielleicht nicht machen sollte. Äh, aber auf jeden Fall, ich meine, der Film ist damals auch zu Recht auch so ein bisschen in der, der Vergessenheit verschwunden, also da haben nicht so viele drüber geredet, ähm, weil damals wahrscheinlich auch, also damals hatte der Film halt Glück in dem Sinne, dass äh, das Thema trans einfach die meisten Leuten egal war, heute ist es ihnen nicht egal, äh, in, im, im negativen Sinne, ja. Leute haben eine sehr negative Meinung dazu in Amerika vor allem, und ähm, dementsprechend ist es halt, ja, äh, wird sich mal, wird wird es spannend, wann sich der nächste, ich sag mal, die gro nächste große Hollywood- Produktion an so ein Thema traut, eigentlich, ähm, ja, weil so, du hast ja sowas wie Disney und so, die ja gerne mal so, man sagt ja, gerne Walkwashing betreibt, aber ich glaube gerade so das Thema Trans ist halt so ein, so ein Minenfeld in aktuellen, dass ich da wirklich keine Produktion ja, du hast es ja einfach du, aus finanzieller Du hast Disch. es
1: ja schon gesehen, ich meine, bei, bei Spider-Man jetzt, ne, äh, hing ja eine Transflagge in einer Szene ganz kurz in der Ecke, ähm, hm. und da gab's ja schon riesen drum, also weißt du, also, ja. boah, es ist es ist ganz schlimm und, ähm, Taucht da nicht zu tief in YouTube ab, ihr, sonst wollt ihr euch danach ja, selber das, schießen,
0: ey. Ja, deswegen, das ist da also das sind immer wieder so die Momente, wo ich denke, ey Gott sei Dank leben wir nicht in Amerika. Das ist also <lacht> aus vielen Aspekten. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch so, ey, die armen Leute, die in Amerika leben müssen. Ähm, weil was da wieder gerade abgeht, das ist äh, ja äh, was das Thema angeht. Man will, sich, man will sich das gar nicht. Man will einfach äh, damit gar nicht auseinandergesetzt werden. Ja. Deswegen ähm, machen wir einen Haken dran. Genau. Äh, ja, sowas muss auch mal sein. Äh, nachdem wir hier jetzt äh, ja häufiger mal über positive Sachen reden, muss auch mal sowas, äh, sowas äh, besprochen werden. Genau,
1: ne? ja, finde ich. Das ja. ist wichtig und richtig.
0: Dann äh, kommen wir doch zum letzten äh, großen Programmpunkt für unsere äh, heutige Folge. Nämlich, wir ziehen wieder Filme beziehungsweise schmeißen Filme in unsere Box rein. Ne? Also, genau. Also, wir haben hier... Jeder von uns hat eine Box mit zehn Filmen und da muss jetzt einer wieder reinkommen. Was wird's denn bei dir?
1: Äh, ich habe mal wieder einen Film, den ich noch nicht geguckt habe, mir aber sehr empfohlen wurde. Aus dem letzten Jahr erst Aftersun. Das ist nicht dein Ernst. <lacht> Wolltest du ja auch einwerfen.
0: Den wollte ich auch reinwerfen. Oh Gott, das hat, das genau hat, das hat derselben... wir ja noch nie. Äh. Genau aus derselben... Ich wollte ich wollt hier groß anfangen mit, oh, hier eine Premiere, ein Film, der rauskam nach... Nachdem unser Podcast hier und den ich selber noch nicht gesehen habe, weil genau ich wollte, ich habe hier in hier liegen, Aftersun, äh, wollte ich reinschmeißen, weil ich dachte, komm, der wurde mir so häufig empfohlen, ich habe es nicht geschafft, ihn zu gucken. Das ist ja unglaublich. Na gut. Ja, Mensch, Na, dann sind wir uns doch schon mal einig, das ist doch gut. Ja. D dann muss ich mir jetzt mal ganz schnell überlegen, so oft die Schnelle, hier ist er, den schmeiße ich mal schnell wieder raus. Ähm, was ich stattdessen in die Box nehme, dann nehme ich einfach das jetzt hier. Da seht ihr jetzt hier quasi auf die Schnelle wird hier entschieden. Dann schmeiße ich nämlich stattdessen rein einen Film, den ich hier schon lange mal irgendwie rein äh, machen wollte. Dann bleiben okay, wir machen nicht nämlich statt After Sun werfe ich nämlich Moon rein. Ja, okay. Dann kommen wir nämlich in die andere Richtung. Moon, ähm, ja also ein Sci-Fi-Film auf dem Mond wollte ich immer mal reinwerfen, habe nicht den richtigen Zeitpunkt gefunden, dann mache ich es einfach jetzt. Sehr schön. Bevor ich mir jetzt hier ewig äh, überlege, was... hättest das, was auch du auch beim machen.
1: nächsten Mal zwei reinwerfen dürfen. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> nee, nee, es muss schon, es muss schon hier sein. Das ist ja, vor allem ja. bei
1: so einem Film, der jetzt ja auch nicht so ist ja jetzt kein Blockbuster gewesen, ne? Sondern
0: ja, ja, deswegen. Also das ist ein unscheinbarer. Das ist ja genial. Na dann schauen wir doch mal. Na gut, das sind also die Filme, die wir reinwerfen. Und jetzt gucken wir, was wir tatsächlich der nächste Folge ziehen, die dann in zwei äh, Wochen rauskommt. Genau.
1: Ich, ich habe schon gezogen. Ich habe Mama Mia gezogen. Hm.
0: Ah, Mama Mia. Ja, da das passt ich glaube ich, ganz gut. Und meine Freundin liegt gerade krank zu Hause. Mit der kann ich, glaube ich, Mama Mia ganz gut ja. gucken. Ich gucke guck auch äh, mal, ob
1: ich endlich mal schaffe, den zweiten zu gucken. Nee, hab ich auch nicht. Auch noch nicht guck. hm, dann
0: gucke ich vielleicht den auch. Also ich habe ich hab das ja beide noch nicht gesehen. Äh, da bin ich mal sehr gespannt. Also ich, ich werde auf jeden Fall den ersten gucken und dann gucke ich mal, <lacht> wie, wie sehr ich da äh, in der Stimmung bin. Äh, bei mir ist es geworden, auch ein Film, der schon sehr lange drin ist und ich mich endlich freue, dass der mal dran ist. Äh, und zwar Exit Through the Gift Shop. Hm. Heißt, der Film ist eine Doku über... Street Art und Banksy ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ich weiß nicht, wie leicht man an den rankommt, also ob der irgendwo ist. Oh. Mama Mia müsste ja, glaube ich, auf Netflix sein oder so. Irgendwo ist der ja
1: hoffentlich. Also ich guck mal Mama Mia, gucke ich mal.
0: Ah, ach was. Ja, cool. Also... Ich kann ihn auf jeden Fall, ähm, ich habe RTL Plus, da gibt's den. Also Exit für den Shop meine ich jetzt.
1: Okay, äh, und Mama Mia gibt es bei Prime und bei Wow. Also Sky.
0: Ja, also der, da der wird doch wohl jeder rankommen. Ach ja, schau mal an, da kann ich sogar jetzt endlich mal mein RTL Plus Abo für für Kino, für Filme benutzen. <lacht> beziehungsweise, ich habe ihn eh auf, auf Blu-ray, was war ich. Äh, auf jeden Fall, ja genau, Exit für den Shop und äh, Mama Mia, beziehungsweise erst Mama Mia sprechen wir dann. Yes. Und äh, die Folge gibt es dann in zwei Wochen. Da werden wir dann auf jeden Fall oder ich über äh, den neuen Tribute von Panem reden können. Da werde ich nämlich am Wochenende reingehen. Da werde ich auch schon alles
1: setzen, es irgendwie zu schaffen. Ähm, ich habe ja, ja damals schon erzählt, ich bin großer Tribute von Panem-Fan, deswegen.
0: Genau. Deswegen äh, ist es auf jeden Fall Must-Watch für uns beide. Da bin ich dann, sind wir mal sehr gespannt, wie was dabei rauskommt. Ja, ob wir jetzt in The Marvels gehen, also ich habe da jetzt keine Lust, ich, ich, ich werde wieder den Klassiker machen und warten, müssen auch. Ja. auf. Äh, ist Plus ich habe ja noch nicht
1: mehr ant geguckt. <lacht>
0: ja, deswegen, ähm, ja, da wird es da wahrscheinlich dann nur äh, nur dann nochmal Bestätigung geben von uns, äh, dass der wahrscheinlich sich erst lohnt. Also, wenn man den ersten Stimmen hier vertrauen kann, dann ja, ist ist es noch kein Grund, wieder zurück in die Kinos zu rennen, jedenfalls für Marvel. Ja. So, dann äh, machen wir einen Haken an die Folge und hören uns dann regulär bei den nächsten wieder.